0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: El día de hoy estamos, Rafael y Adriana, como siempre, dándote la bienvenida a tu programa con Blaze, enseñándote las escrituras de una forma clara y sencilla. Te recordamos nuestra página web www.blazministries.com Punto net donde puedes escuchar todos los programas que han salido hasta el día de hoy eh, gratis y también te puedes inscribir a los devocionales que te llegarían eh, todos los días de lunes a viernes en esa misma página te puedes escribir, pones tu correo electrónico y ahí te llegarían a primera hora. Bueno, Rafael, ¿en qué tema estábamos? Venimos ya hace varios días hablando sobre... El perdón. El perdón.
1: Y vamos a seguir estudiando un poco más en los siguientes temas, en los siguientes episodios, en los siguientes... Um... Programas. programas de radio, vamos a seguir a, hablando un poco más sobre el perdón, algo que es realmente importante en la vida del cristiano, uh
0: -huh. porque muchas
1: veces hablamos de la fe, hablamos um, hablamos de caminar en amor, hablamos de muchos aspectos que realmente también son importantes, pero muchas veces lo que es el perdonar no nos gusta, uh -huh. ¿verdad?, porque siempre nos gusta perdonar a aquellos que no vemos, nos gusta perdonar a aquellas personas que a lo mejor están lejas, a aquellas personas que a lo mejor no, no saben algo que nos, nosotros hemos hecho o que nos han hecho. Pero cuando realmente nos tenemos que enfrentar a alguien, um, a una persona cerca o nos tenemos que presentar, estamos en situaciones en las cuales necesitamos hablar con una persona y decir, oye, necesito que me perdones. A las mucha gente no, se, no le gusta uh, enfrentarse a ese tema. Y, y la palabra habla la importancia del caminar en perdón constantemente. Y eso es, es un tema que a, a la gente le acuesta. Y mucha, muchas veces, y tú, Adriana y yo lo hemos visto, que mucha gente le gusta evitar el hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque han sido heridas o han herido otras personas. Y el caminar, hay un versículo en Gálatas que dice que la fe funciona por el amor. Y cuando tú caminas por el amor, obviamente tienes que caminar en el perdón. Entonces, esto es un, un tema muy, muy importante pa, en el, para nuestra vida diaria y nuestro caminar diario.
0: Rafael, empezaste diciendo que era un tema muy importante para la vida cristiana. Si nosotros miramos la mayoría de religiones, digamos, en el mundo, habla sobre el perdón, perdona a tus enemigos y... Y muchas religiones llaman a esto como sanidad interior y hacer todas estas cosas como para que tengas una buena vida, libre de rencor. Eso está interesante como un consejo, pero en la vida cristiana tiene un fondo completamente en Cristo, el uh -huh. perdón. No es que Dios nos dice a nosotros perdona, no, todo trae un fondo. Y siempre tenemos que recordar que el evangelio se basa en la cruz de Cristo. Así que cuando nosotros debemos caminar en perdón es porque hemos entendido la cruz. Ningún cristiano que se llame a sí mismo cristiano va a poder caminar en perdón si no ha entendido el sacrificio de Cristo, Rafael. Entonces es muy difícil decirle a una persona, perdona a tus enemigos, porque suena como un cliché, suena como una frasecita que cualquier persona le diría a otra, como, como una buena forma de vida, entonces perdona. Entonces las personas pues a veces cuando están tan heridas, pues como no entienden el amor de Dios, no entienden el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho, entonces se les complica mucho, les pesa mucho y es una carga para ellos decir sí, yo perdono.
1: Sí, claro. Ay, y Adriana, y eso lo vemos, lo vemos en las iglesias constantemente. ¿Por qué? Porque la gente al no entender el amor de Cristo, al no entender lo que Cristo ha hecho en la cruz y la y la, la gente o desde el púlpito han oído todo el tiempo perdona, perdona, perdona. Hay mucha gente que dice sí, yo lo quiero, yo lo he perdonado, pero yo con esa persona no hablo. Entonces, eso realmente no es perdón, ¿verdad? Porque si tú has perdonado a una persona, es como si eso que pasó no existiera. Uh -huh. ¿Es así o no? De hecho, la palabra habla de eso, que cuando Dios nos perdona, Él no recuerda aquello que hemos hecho mal. Él se olvidó de eso, y lo vamos a ver en las Escrituras. Entonces, cuando una persona, como tú dices, le, le meten en la cabeza durante todos los años en la iglesia, tienes que perdonar, tienes que perdonar, pero es un perdón que realmente va de, boca, sí, de boca para afuera, porque en el corazón no han perdonado. ¿Por qué? Porque entonces tú tratarías a la otra persona como si nunca hubiese nada pasado. Uh -huh. Pero cuando tú me dices, no, es que yo he perdonado, pero yo con esa persona no me hablo, o que yo no la quiero ver, o yo con esa persona no, no me dirijo, o lo que sea. Entonces, ese es un perdón que direct, de, de una manera así, a sencilla podríamos decir un perdón de boca para afuera pero no es un, un perdón real no es un perdón como, debe, como lo indica la palabra
0: pero para que sea un perdón real Rafael vuelvo e insisto se tenemos... tiene que entender el sacrificio de Cristo si no va a ser un perdón ya hemos visto en nuestros programas anteriores que nosotros somos tres partes somos espíritu tenemos un alma y vivimos en un cuerpo somos tres partes si a nosotros nos dicen perdone y no entendemos la parte espiritual no entendemos el mundo espiritual el mundo de la cruz, no entendemos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la muerte la resurrección, entonces va a ser un perdón en la carne no va a ser un perdón espiritual porque la persona en la carne obviamente siempre va a estar cargada.
1: Exactamente y de, y de hecho hay muchas veces Adriana en la cual necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros para nosotros tener la capacidad también de perdonar, porque muchas veces en la carne como tú estás hablando o indicando en estos momentos es difícil perdonar a la gente hay mucha gente que ha sufrido mucho uh -huh. hay gente que ha hecho muy mal a otras personas y cuando tú le dices perdónalo en la carne, en ti mismo por tu propia fuerza te es imposible hacer eso necesitas entender del amor de Dios necesitas entender lo que Dios ha hecho por ti y para ti lo que Cristo ha ganado por ti para tú en fe en este caso empezar a caminar en ese amor y poder perdonar
0: para que un perdón no sea en la carne, Rafael, una persona tiene que haber nacido de nuevo.
1: Obviamente, sí, Porque claro. cuando
0: una persona nace de nuevo, si ya, no estuvieron, si ya estuvieron escuchando nuestros programas, lo que nace de nuevo es su espíritu. Uh -huh. Y en su espíritu está el amor de Dios. Está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, o sea, el dominio propio... Todas esas características de Dios están implantadas, selladas en los espíritus de los seres humanos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Personas que de verdad han nacido de nuevo. El nacer de nuevo no es simplemente decir una oración con la boca, debe ser creída con el corazón. Hay muchas personas dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo porque no entienden qué significa. ¿Qué uh -huh. significa dar su vida a Cristo? ¿Qué significa aceptar el, el, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz?
1: El perdón. ¿eh? Por
0: lo tanto, van simplemente a una iglesia y a esa persona, cuando usted le dice perdón, esa persona está en la carne y no tiene, como tú decías, uno necesita la ayuda de Dios, necesita que el amor de Dios esté en uno para uno poder decir Sí, lo hago. No es que Dios nos exija algo que nosotros no pudiéramos hacer. Es que Dios ya puso algo en nuestros espíritus que hace que nosotros podamos dar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
1: Exactamente. Y Adriana, y aquellos que nos están escuchando que, que realmente han sido han sido heridos y están buscando la manera de perdonar a la gente que les ha hecho malo y dicen, pero ¿dónde está ese amor? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Tese en cuenta que las Escrituras en Romanos 5, en el versículo 5, dice Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos, ha, que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios ya ha sido derramado. Date cuenta que esto es en pasado. Ya ha sido derramado cuando tú, cuando tú y yo recibimos a Cristo y somos nacidos nuevos. El amor de Dios está en nuestros corazones. Ahora, la, lo que tú y yo tenemos que hacer es empezar a caminar en el amor que ya tenemos obviamente eso inicialmente lo tenemos que hacer en fe verdad porque desde el punto de vista de la carne desde el punto de, el punto de vista humano hay veces que no sé que, que, que uno dice y cómo lo voy a hacer pero cuando tú le dices Dios ayúdame o Espíritu Santo ayúdame a recibir el, el perdón que yo he recibido y poderlo dárselo a otra persona y poder caminar en ese amor Uh -huh. Y requiere, obvia, obviamente, eso es algo que requiere un caminar diario, porque re, y, y honestamente no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Porque si no todo el mundo lo haría, pero es algo que uno tiene que tomar la decisión y decir, no, yo voy a caminar en amor y yo voy a perdonar y yo lo voy a hacer y voy a hacerlo en fe. Y va a llegar un momento que al caminar y al desarrollar ese amor de Dios en ti, te es fácil hacerlo
0: sí porque entre más uno entiende las verdades espirituales Rafael se vuelve más como parte de la personalidad de uno empezarse a comportar como Dios quiere que uno se comporte, Exacto. al inicio cuando uno es nacido de nuevo pues uno trae todo lo que aprendió en el pasado, toda la basura toda la mala información todo el entrenamiento que recibió dependiendo de donde estuviera viviendo de la familia con la que vivió, de la cultura donde creció, de los amigos con los que se relacionó, entonces una personalidad ya ha sido formada fuera de los principios cristianos uh -huh. pero cuando uno nace de nuevo que ese amor de Dios ha sido ya implantado, está ahí la semilla dentro de su espíritu ya depende de uno que tanto uno busque el entender lo que Cristo hizo, por eso al principio todos empezamos cristianos carnales. Aquí ningún ser humano que ha nacido de nuevo nació de una ya listo espiritual y camino en el espíritu.
1: Exactamente. Mira, Adriana, la manera más sencilla de entender un caminar espiritual es así. Todo, la, todo el aspecto espiritual, ¿verdad? De todo el, cami el caminar espiritual de un cristiano es, lo, podemos, lo, lo podemos asimilar o lo podemos compaginar como un músculo. ¿Verdad? Como, como cuando, cuando una persona quiere ir a un gimnasio. ¿Verdad? tú puedes ir al gimnasio y sentarte a ver a la gente hacer ejercicio, pero eso no implica que tus músculos están creciendo. Entonces es igual que si tú vas a la iglesia, pero se tientas ahí simplemente a escuchar y tú sigues viviendo tu vida como quieras. Pero cuando tú decides no, yo voy a ir al gimnasio, pero también voy a hacer ejercicio. ¿Verdad? Entonces ahí empiezas tú a trabajar los músculos y entonces el caminar espiritual es exactamente igual. Mientras tú más caminas y más los ejercitas y más caminas en fe y más utilizas aquello que Dios ya nos ha dado, más vas creciendo y más sencillo es. Cuando tú vas a un gimnasio por primera vez, tú no puedes levantar 100 kilos. Empieza levantando 5, 10, 15, 20 y así progresivamente. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que ir incrementando poco a poco, ese caminar en el gimnasio, en, esa, en ese aspecto. Bueno, nuestro caminar espiritual es exactamente igual. Hay muchas veces que si tú no le puedes creer, tú no puedes creerle a Dios por grandes cosas, pero si sí le puedes pedir por la comida de hoy. Pero después va a llegar un momento que cuando ya has, eh, ya has practicado y tu fe ha, ha incrementado y ya sabes cómo creerle a Dios y sabes cómo caminar, pues puedes creerle a Dios por cosas más grandes, más grandes y más grandes. Uh -huh. Bueno, exactamente es así. Esto, nuestro caminar es espiritual, es de, fu funciona de esta forma y el perdonar funciona exactamente igual. Es una decisión que tenemos que decir, no, que okay, yo hoy voy a perdonar y todo aquello que me afecte voy a caminar. En amor, para que no afecten mis oraciones y no afecten mi caminar espiritual y no afecten mi relación con Dios, y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer diariamente.
0: Hay una oración en Efesios que casi es la misma que está en Colosenses escrita por Pablo que dice que el oro para que el entendimiento y la sabiduría de Dios en las cosas de Cristo de Cristo crezca y crezcan más las personas en eso uh -huh. porque entre uno más crece Rafael entre uno más entiende el amor que Dios nos tiene a nosotros nosotros nos volvemos más como él o sea Exacto. si somos hijos de Dios. Los hijos actúan de acuerdo a los padres. Y cuando Dios se ha convertido en nuestro padre, Él es nuestra. La característica de nuestra personalidad se parece a la de Él. Y hay una definición de Dios en la Biblia muy simple y muy profunda. Y dice: Dios es amor.
1: Uh -huh.
0: Y la paraí, Dios es amor. No es que Dios contenga amor. Dice que Dios es el amor. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que Dios es el amor, y a pesar de que los seres humanos, han hecho y deshecho, y se han vuelto los hijos del diablo, después de la caída de Adán, y Dios sabiendo, que el hombre es culpable, aún así, Dios para salvar al hombre, que ha hecho en contra de Dios, cosas malas, porque el primero en que, en contra, en que hemos pecado, es contra Dios, él aún así decide, Perdonarnos. Exacto. Y aún así decide enviar a Cristo. Él no envía a Cristo porque es que se están portando tan bien en la tierra que ahora sí los voy a perdonar. Mm -hmm. No, la Biblia dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ahí no dice cuando estaban vivos en que se estaban portando cada vez mejor, yo envía a Cristo. No. La palabra dice, a pesar de que estaban muertos en delitos y pecados, él envió a Jesucristo para que todo aquel... Obviamente la función de Cristo venir fue que en el que en él creyera no se perdiera.
1: Exactamente.
0: Entonces hay una eh, escritura que se, en Hebreos, Rafael, Hebreos 10, 17...
1: Hebreos 10, 17... Okay, o vamos ya...
0: al 16, dice... Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es lo que hace el amor. Dios en su amor, sabiendo que el hombre tiene que pagar, pero el hombre no tenía cómo salvarse por sí solo, Rafael. Uh -huh, uh -huh. Ya en las leyes del universo, ya el hombre había caído, ya Satanás se había vuelto aquí el dios, y se, el dios de este mundo. Por lo tanto, el hombre estaba bajo el reino de las tinieblas. Y la única solución para que el hombre se pudiera salvar era que Dios interviniera sobrenaturalmente. ¿Y quién iba a creer que Dios mismo, para poder entrar legalmente en la tierra, se vuelve un hombre? Exacto. Entonces Dios en su amor viene. Se hace un hombre, vive la vida perfecta, cumple toda la ley y muere como muere en la cruz y todo el pecado le cae a él de lo que él no hizo. Esta es la muestra de amor más impresionante y es que no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios del universo. Uh -huh. Se hace hombre, va a la cruz y más encima se vuelve un pecador. Dígame Rafael si esto no es la muestra de amor más profunda, magnífica, grandiosa, que Dios, Dios, hace por el hombre. Esto está, es algo tan profundo que no, como que uno no lo entiende. Uno, como ser humano aquí en la Tierra, saber que uno puede ver los planetas y las galaxias, pues por la televisión, todo lo que muestran y uno mira esas. Magnificidades, que hay cosas tan grandes, tan impresionantes y saber que el creador de todo eso paga ese precio solo por amor para que el hombre legalmente se pueda salvar y que Dios quede como justo de que listo, el hombre pagó todo en Cristo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, date cuenta Adriana, en el versículo sé que mencionaste que es Juan 3.16 Dice, por tal, um, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, uh, su Hijo unigénico para que todo el cre que creyera en él no se perdiera sino tenga vida eterna Date cuenta que dice como Dios tanto amó al mundo, no dice como el hombre tanto amó a Dios Entonces, como tú decías, el, el, el hombre estaba perdido estaba muerto en sus delitos y pecados, como tú dijiste, ¿verdad? Pero el amor de Dios a su creación fue lo que lo llevó a él a que Jesucristo venga. A restablecer otra vez su familia, a restablecer otra vez esa relación que obviamente se perdió en el jardín. Uh -huh. Entonces ahí es cuando tú cuando tú y yo no entendemos lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo lo que hizo por ti. Lo que Él individualmente hizo por cada uno de nosotros para que tú y yo volvamos al Padre, volvamos a esa relación, volvamos a nuestro Creador, volvamos al, al, al propósito inicial por el cual Dios creó su creación, que somos nosotros. Entonces, cuando tú y yo entendemos que en el en, aun cuando tú y yo estábamos perdidos, Jesucristo vino para obtener aquello que tú y yo no podíamos obtener en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo tú y yo no podemos perdonar aquello que nos dice una persona, a algo que nos ofende? Lo
0: que nos hace algo así sea grave, Rafael, pero lo que le hemos hecho a Dios es mucho más grave, elevado a la máxima potencia, pues... Porque que Dios mismo haya tenido que pagar, Cristo mismo haya tenido que pagar lo que Él no hizo. Exacto. Un sufrimiento tan profundo. Los que siguieron La Pasión de Cristo, la película de La Pasión de Cristo. Esa película, aunque parece tan Hollywood, tan impresionante, ¿no? como tan tan dura, tan cruda. No se acerca ni siquiera a lo que uno lee de cómo Cristo en realidad sufrió. Mm y saber que él es Dios, saber que él en cualquier momento hubiera podido abrir la boca y decir, bueno, bueno, ya, 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 párenla pues, ya estuvo bueno, yo soy Dios, no, dice la Biblia que enmudecido no abrió su boca, uh -huh. porque él tenía el poder de abrir la boca, llamar, orar a su padre para que enviara a los ángeles y mejor dicho, ahora sí sepan quién soy yo, todo lo hace por amor, entonces el ser humano Rafael en realidad ha sido muy entrenado por el reino de las tinieblas uh -huh. y entre uno más entrenado ha sido por el reino de las tinieblas dice la Biblia que hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos sido
1: trasladados, hemos
0: sido trasladados,
1: en Colosenses habla de eso.
0: Pero pareciera que uno tuviera un pie en el uno y un pie en el otro.
1: Claro, porque el problema es, Adriana, que hemos, como tú dices, hemos sido entrenados nuestra vida, nuestro crecimiento. Date cuenta, Adriana, que esto lo, está, lo, está, lo dije en programas anteriores: nosotros vivimos 7 días a la semana, 24 horas al día, y la gran mayoría, el 99.9%, estamos en la calle, estamos en el mundo, y vamos a la iglesia una, dos, máximo tres horas a la semana. Y la gran mayoría de los cristianos que van a la iglesia no leen la palabra, no meditan en la palabra, o sea simplemente lo único que oyen de las escrituras y de Dios es el tiempo que están en la iglesia. Y el resto del tiempo, el 99% de su tiempo, están entrenados por el mundo. Entonces, aunque aman a Dios y quieren a Dios y saben que eso es su salvo y que van a ir al cielo y todo eso, pero tienen dificultades en el caminar desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque están, han sido entrenados y su músculo, en tal que, eh, como lo estaba explicando anteriormente, ha sido más desarrollado desde el punto de vista del mundo que del punto de vista espiritual. Entonces, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos del eh, ¿qué dice el perdón, el, la, la palabra dice perdón a aquellos que te hacen mal. El mundo te dice, no, si, tú, si alguien te hizo mal, pues tú le tienes que hacer mal, porque ojo por ojo, porque qué? te va a hacer mal? Uh -huh. ¿Verdad? El mundo te enseña a ti que tú te tienes que defender, que tú te tienes, que tú no te puedes dejar hacer daño, que tú no eh, no, no, sea no seas bobo y todo esto. Y entonces él siempre el re, retaliar, ¿cómo se retaliar dice? Retaliar. Entonces siempre uno está como la expectativa de que si me haces algo, yo te voy a hacer algo. Cuando la palabra, desde el punto de vista de la palabra, es completamente lo opuesto. La palabra dice, hazle bien a aquellos que te hacen mal. Pero si tú haces eso, el mundo te dice, ah, pero tú eres un bobito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el choque. Ahí es donde viene la fricción que la gran mayoría de, de la gente se encuentra y se pregunta, pero entonces, ¿soy un bobito o eso es correcto?
0: Sí, porque la Biblia dice... Que la fe funciona por el amor. Exacto. Aunque parece el bobito. Resulta que no es el bobito, porque al momento de orar, al momento de que necesita que la fe funcione, al que le llaman bobito, ese es el que obtiene resultados, sí, sí. porque como ha madurado y ha entendido qué significa el sacrificio de Cristo, entonces está creciendo espiritualmente y como te decía, obtiene más resultados que la persona que como tú dices, aunque es cristiana, 99% del tiempo está afuera, entrenado por fuera, en el mundo de afuera, entonces, a la hora de cuando la palabra dice, haz bien a tus enemigos, ahí ya dice no, 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 haz bien a tus enemigos, pero ay eso es muy duro, muy, muy tenaz. Va a ser muy duro y muy tenaz si sigue dejándose entrenar por el sistema de afuera. Pero la Biblia dice que uno debe ser manso. ¿Qué es ser manso? Moldeable. Moldeable por la palabra. Dios no nos quiere que seamos como los bobitos, no. Dios quiere que actuemos, actuemos, de acuerdo a las características que Él tiene. Uh -huh. Nosotros ya no somos más del reino de las tinieblas, nosotros somos del reino de la luz. Y si somos del reino de la luz, ¿cómo Cristo pudiendo estar ahí en la cruz, Rafael, y decir que caigan rayos y centellas y me vengo ahorita de todo lo que me han hecho? No, Cristo sigue callado en la cruz. Y de hecho dice perdónalos
1: porque no saben lo que hacen. Sí, ahí, ahí Adriana, está la clave. Ajá. Date cuenta que la gran mayoría de la gente, la razón por la cual hace lo que hace, es por la ignorancia. Porque no, realmente no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, porque muchas veces, al no ser cristiano, obviamente su padre no es Dios, ¿verdad? Es Satanás en este mundo del reino de las tinieblas. Pero... Si podríamos decirlo así, aquellos cristianos que siguen haciendo mal, ¿por qué es? Porque aún no saben quiénes son en Cristo. No han entendido lo que Cristo ha hecho. Uh -huh. No han entendido el amor de Dios. No han entendido cómo tienen que caminar en amor. Uh -huh. Y ahí está. Y es básicamente, esa frase lo concluye todo. Hacen lo que hacen porque no saben lo que están haciendo.
0: Sí, Cristo mira que lo dijo. Perdónalos porque, porque no, no saben. saben. Lo que hacen. Si recordamos la historia del endemoniado gaderiano, que sería una buena enseñanza después, dice cuando ya salieron los demonios y dice y cuando él volvió en sí, o sea, cuando esta persona volvió en sí, uh -huh. o sea, que había un momento de su vida que estaba controlado.
1: Sí. y ¿sabes qué, Adriana? Ahora me acabo de acordar que tú, ahora hablando sobre esto me acordé la, la, de la vida de Steven. En Hechos, Esteban. De, perdón, Stephen, Steven en, en, en inglés. Esteban, en Hechos 7, en los últimos versículos, ya cuando estaban apedreando, ¿te acuerdas? Dice en el versículo 59 y 60, dice, sí. dice no. el versículo 59. Sí. Y apedreaban a Esteban
0: mientras, es, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habi
1: habiendo dicho esto, durmió. ¿Y por qué piensas que dijo, no, le tomes, no, no tomes en cuenta el pecado? Porque no saben lo que estaban haciendo.
0: Porque si uno supiera qué es lo que estaba haciendo, uno muchas veces no hubiera hecho lo que hacía.
1: O dicho lo que, lo, lo que han dicho.
0: O, o uno también no hubiera dicho lo, muchas veces lo que dijo. ¿Cuántas veces uno le prestó la boca a Satanás? Para hablar mal de otro, ¿cierto? Para hacer mal. Es que es muy bueno cuando uno dice ay, hablemos del perdón. No, perdón el que te ha hecho mal. Sí, cuando usted ha hecho mal, que Usted, el que está en este momento ahí sentado haciendo algo que está oyendo la radio mm -hmm. en este momento. Cuando usted es el que ha hecho daño.
1: Es que todos tenemos que caminar en esta verdad, no solamente es, es, es porque generalmente la gente piensa, no, los que me han hecho mal a mí, pero somos nosotros muchas veces los que hemos dicho cosas que no deberíamos dicho, hacer cosas que no deberíamos haber hecho, uh, dicho o hecho.
0: Y Rafael, para poder nosotros entender cómo Dios nos ha perdonado. ...cómo Cristo hizo lo que hizo por nosotros... ...y después Dios nos dice perdona a nuestros enemigos... ...tenemos que entender primero con cuán amor Dios nos amó... ...para que Él hubiera hecho lo que hizo... solo para salvarnos... ¿sí?
1: ...esa es la clave de todo Adriana...
0: ...entonces no te pierdas el próximo programa... ...vamos a partir desde aquí a hablar acerca del amor de Dios... ...con base en perdonar... ...y no solo perdonar a los enemigos Rafael... Mucha gente necesita perdonarse a ellos mismos por cosas que han hecho o dicho en su pasado.
1: Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.